0: Puedo testificarles que hace 40 o 50 años nuestra vida era como si estuviéramos en un desierto. Había veces que solamente teníamos un peso para alimentarnos. Casi cada día era un día de prueba con respecto a nuestro sustento. Nos preguntábamos, ¿qué comeremos esta noche? ¿O qué comeremos mañana por la mañana? Pero al mismo tiempo era el tiempo cuando nos alimentábamos más. Con la palabra de Dios.
1: Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del estudio vida. En el capítulo 4 de Mateo vemos que Satanás tentó al Señor Jesús diciéndole que obrara un milagro para que demostrara que Él era el Hijo de Dios. Para el Señor Jesús esto habría sido muy difícil, ya que Él era el propio Dios. Pero en vez de hacerlo respondió diciendo, no tentarás al Señor tu Dios. Así que, en el estudio Vida de Mateo de hoy, que se titula El ungimiento del rey, veremos el capítulo 4. Y allí tenemos tres pruebas dadas al rey recién ungido. Para comentarnos el mensaje, se encuentra con nosotros Miguel Nájera. Saludos, Miguel. Gracias, hermano. Es un gusto estar aquí otra vez. Miguel. Por lo general, nadie se imaginaría Que el Hijo de Dios tuviera
2: que pasar por pruebas. ¿Verdad? Así es. Quisiera hacer un par de comentarios. El primero es que la crónica de Mateo se indica claramente una secuencia muy significativa. El Señor es designado como Rey. Es ungido con el Espíritu. O sea, recibe el poder del Espíritu para llevar a cabo su ministerio. Y luego es puesto a prueba. En esto vemos que uno puede ser escogido por Dios y designado para llevar a cabo algún aspecto del ministerio neotestamentario. Pero después de esto, la persona debe ser ungida y luego puesta a prueba. Cuando una persona se prepara para desempeñar un cargo gubernamental, la secuencia que se sigue es la siguiente. La persona termina su educación, luego es aprobada, nombrada y luego desempeña su servicio. Pero en el caso del Señor Jesús, vemos una secuencia diferente. Él fue designado por Dios y luego se le puso fin en el bautismo. Luego fue ungido por Dios y más tarde fue llevado al desierto para ser tentado y triunfar sobre el diablo. Esto indica que para llevar el ministerio neotestamentario, no es suficiente ser escogido y prepararse humanamente. También se necesita ser ungido y probado en lo cual se derrota completamente al diablo. Todo esto nos muestra que necesitamos experimentar al Cristo que se revela aquí, porque este Cristo vive ahora en nosotros y debemos ser uno con Él para que Él repita su vida en nosotros. Y
1: es importante saber que nosotros también pasaremos por estas mismas pruebas que el Señor pasó, y que cuando éstas vengan, no podremos enfrentarlas por nuestra cuenta. O sea, en nuestra naturaleza humana
2: caída. Para eso, necesitamos al Rey. Así es. Debemos permanecer en Él y que Él permanezca en nosotros. Y solamente siendo uno con Él y tomándolo como el todo en todo, podremos pasar las pruebas, sean estas pequeñas o grandes.
1: Quisiera referirlos al primer versículo del capítulo 4. Dice así, Entonces Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Este encuentro no fue circunstancial. Empecemos el mensaje con Winnesley.
3: We come to the king. Hemos llegado al
0: rey que acababa de ser ungido.
3: Right after his he was led to be
0: y después de ser ungido, Él fue puesto a prueba. En la administración de Dios, la secuencia siempre es así. Primero está la elección, luego la unción, o sea, la designación, y después la prueba, la prueba que Dios nos da. Aquí quisiera decir esta palabra especialmente a los jóvenes Muchos jóvenes recién casados que reciben su designación, que es el matrimonio, y es la mejor designación. Antes de recibirla, o sea, antes de casarse, ciertamente tuvieron que elegir a un cónyuge en particular. Después de elegir, usted hizo el nombramiento, o sea, que se casó. Todos sabemos que después de recibir ese nombramiento de casado, ¿qué vino? ¡Ajá! ¡La prueba! Bueno, ninguna pareja en 100, ni 1% pasa esa prueba. Todos fracasamos. Tuvimos mucho éxito para hacer el nombramiento, y ¡aleluya! nos casamos. Pero no pasamos la prueba. No tuvimos éxito. Ahora, el Rey Celestial es recién ungido. Quiere decir que fue recientemente nombrado, e inmediatamente después del bautismo, el ungimiento y el nombramiento. El Rey Nuevo no fue por su propia cuenta al desierto, sino que fue conducido allí por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo descendió sobre él, Y lo guió para que fuese probado. Dios siempre nos pondrá a prueba. En la economía de Dios, para hacer cualquier cosa, inmediatamente después de ser nombrados, seremos probados. Aún el Señor Jesús mismo necesitó pasar por una prueba. Así que, ¿qué podríamos decir de nosotros?
1: Qué interesante... Que el Señor Jesús no fue al desierto por su propia cuenta, sino que fue guiado allí a propósito por el Espíritu Santo, para ser probado. Por ello, me gustaría que usted nos dijera, ¿por qué el Dios encarnado tenía que ser probado de esa manera, al iniciar su ministerio en la tierra?
2: Obviamente no es fácil contestar esta pregunta. Nos reservaremos hacer un par de comentarios. El primero es que debemos recordar que el Señor se enfrenta a esta prueba en su condición de hombre. Satanás es una criatura, y otra criatura, el hombre, debe hacerle frente. El primer hombre, Adán, fracasó. Ahora Dios se hace hombre, y en esta condición, Él tiene que ser puesto a prueba. Él tiene que demostrar que es apto para llevar a cabo el ministerio que establece el reino de los cielos al vencer la tentación impuesta por Satanás. El segundo comentario es que si nuestro ministerio va a tener integridad y honra ante los hombres, primeramente debe tener un testimonio invisible ante Dios, e incluso ante el propio enemigo. El Señor, quien es nuestro ejemplo y quien ahora vive en nosotros, él primeramente fue aprobado por Dios. Y antes de salir a ministrar ante los hombres, él desplegó un poderoso testimonio de que él derrotó a Satanás. Qué triste sería que nos presentáramos como personas poderosas ante los hombres, pero en realidad fuésemos rehenes en las manos de Satanás. Puesto que el Señor era hombre, Él tenía que ser tentado, y para dejarnos ejemplo, fue tentado, habiendo sido aprobado y ungido por Dios. Esto demuestra que nosotros también seremos probados, pero no debemos tratar de imitar lo que Él hizo. Este nos llevará a una derrota segura. Más bien, debemos ser uno con Él, y negarnos a nosotros mismos, y permitir que Él viva en nosotros. Que Él pase la prueba, y que Él obtenga la victoria sobre el diablo.
1: Gloria al Señor. En este capítulo, hay tres pruebas que el diablo le presentó al Señor. Veamos la primera. Esta se encuentra en los versículos del 2 al 4. Dice así, Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y acercándose al tentador, le dijo, Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Mas él respondió y dijo, Escrito está, No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Regresemos a nuestro Estudio Vida.
0: Al leer cuidadosamente esta porción de la palabra, veremos que esta prueba está compuesta de tres cosas. Primero, fue probado en cuanto a su vivir humano. El Señor Jesús fue guiado a ayunar. Quizás pensemos que por 40 días y noches, Él no había comido nada. Pensamos esto porque ayunaba. Pero les digo, durante ese tiempo, espiritualmente, él comió mucho. ¿Saben qué? Mientras ayunaba físicamente, él se banqueteaba espiritualmente. ¿Por qué digo esto? Mientras que ayunaba, por 40 días y noches, físicamente tenía hambre. Y luego vino el tentador y le propuso, «Si tú eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Luego el Señor Jesús respondió, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Miren, con esta palabra vemos que, en ese sentido, el Señor Jesús realmente no estaba ayunando, sino que se estaba banqueteando con Dios. Aquí tenemos que ver un principio. En el ministerio del Señor, en su economía, si no aprendemos a bajar nuestro nivel de vida físico y a ocuparnos más de nuestro sustento espiritual, no estaremos calificados para el ministerio del Señor. A fin de poder calificar para su ministerio, todos tenemos que darnos cuenta que tenemos que ser probados que tenemos que reducir los requisitos físicos. Si vivimos bien o si no vivimos bien, eso es secundario. Si tenemos buena ropa, buena comida, una buena casa, buenas cosas físicas o no, sea que la tengamos o no, todo eso es secundario. Lo primordial consiste en que comamos el alimento espiritual. Yo puedo testificarles que hace 40 o 50 años, nuestra vida era como si estuviéramos en un desierto. Había veces que solamente teníamos un peso para alimentarnos. Casi cada día era un día de prueba con respecto a nuestro sustento. Nos preguntábamos, ¿qué comeremos esta noche? ¿O qué comeremos mañana por la mañana? pero al mismo tiempo, era el tiempo cuando nos alimentábamos más con la Palabra de Dios. Por un lado, no comíamos mucha comida rica, pero por otro, sí comíamos ricamente de la Palabra de Dios. En principio, es lo mismo hoy en día. En la prueba de nuestro sustento físico, todos tenemos que pasar esta prueba. Pasamos esta prueba para mostrar a todo el universo qué cosa es lo que más nos importa a nosotros. ¿Habían ustedes visto este punto antes?
1: Este punto toca algo muy sensitivo para todas las personas religiosas, especialmente a los que proclaman que la prosperidad en las cosas materiales es una bendición de Dios. Ya que son pocos los cristianos que ven este punto, que si estamos en serio con el Señor, tendremos que pasar
2: por esta prueba del sustento material. Hoy es muy popular la creencia de que estar bajo la bendición de Dios es tener prosperidad en las cosas materiales, y tener una vida que no nos falte nada, que no pasemos necesidad. Este concepto prueba claramente que los que promueven esta perspectiva de la vida cristiana están llevando a cabo un ministerio diferente al que llevaron el Señor y los apóstoles. Por otro lado, si somos fieles seguidores del Señor y llevamos a cabo el ministerio del nuevo pacto con miras a establecer el reino de los cielos en la tierra, definitivamente seremos probados, y más de una vez, y de manera severa, en el área de la prosperidad material, en el área de las finanzas, en el área de la vivienda, del transporte y de tantas otras cosas. Si no somos probados en estas cosas y por ende no aprendemos a experimentar a Cristo en circunstancias adversas, el enemigo ganará terreno en nosotros. Posiblemente no podremos seguir al Señor, ni podremos seguir la sensación que el Señor pudiera poner en nosotros de ir a algún país del mundo que esté azotado por la pobreza, o vivir entre personas que prácticamente no tienen nada y ministrarles a Cristo. Nuestro objetivo al decir todo esto es hacer un contraste entre lo que se vive hoy en muchos segmentos del mundo cristiano y experimentar al Cristo que se revela en Mateo 5. Él no solo rehusó obrar el milagro, sino que también dio testimonio de que si tuviera que escoger entre el pan y la palabra que sale de la boca de Dios, él podría decirle al enemigo en su cara que él vivía por la palabra de Dios. Sí, tenía hambre, pero su prioridad era la comida verdadera. La palabra de Dios. Esto tiene que quedar resuelto en nosotros. No hay duda de que todos tenemos necesidades básicas, pero nuestra necesidad fundamental, nuestra primera prioridad, es la provisión de vida que sale de la palabra viva de Dios. Esa es una lección que todos debemos aprender.
1: Ahora, escucharemos otras dos pruebas que el Señor pasó. Regresemos a Witness Lee.
3: Oh.
0: Ahora vayamos al segundo aspecto de la prueba. La religión más poderosa es la que hace milagros.
3: So, this...
0: Así que cuando Satanás fue derrotado por el nuevo rey, en la prueba del sustento, él llevó al rey al pináculo del templo. Y le pidió a Jesús que se echara abajo para mostrar que Él es el Hijo de Dios y que, por lo tanto, todos los ángeles le protegerían. Por favor, no piense que nunca ha tenido tal concepto. Yo mismo, en mis primeros días, tuve muchos pensamientos. Oh, si yo pudiera hacer algo para mostrarle a la gente que soy extraordinario, que tengo el poder sobrenatural. En su vida cristiana, hay que admitir que si sí hemos tenido tal concepto. Todo cristiano ha sido tentado de esta forma. Luego, la respuesta del Señor Jesús fue esta. Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás a Dios. Luego, en el tercer aspecto de la prueba, el enemigo también tentó al Señor en el aspecto de la gloria mundana que incluye la ambición. Satanás le dijo al Señor que si le adorase, le daría todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. El Señor Jesús le respondió citando otro versículo, con el cual lo derrotó. Le dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Era como decirle, Satanás, yo, Jesús, Adoro a Dios y a Él solo sirvo. ¿Quién eres tú? Tú eres el enemigo de Dios. Nunca te adoraré a ti. Todas las tentaciones incluyen estos tres aspectos. La tentación con respecto a nuestro vivir. La tentación de tener el poder religioso o milagroso. Y la tentación de buscar la vanagloria. Si vencemos todas estas cosas... Satanás no podrá hacer nada contra nosotros.
1: Bueno, hermano Miguel. Hemos visto claramente que a propósito el Señor Jesús fue tentado en estos tres aspectos, a los cuales todos nosotros somos
2: vulnerables. ¿No es así? Todos los creyentes somos vulnerables, pero específicamente lo son los ministros pastores, predicadores, obreros cristianos. Recordemos que estamos hablando en un contexto en el cual el Señor se disponía a llevar a cabo su ministerio. ¿Qué hubiera pasado con su ministerio si él no pasa la segunda prueba, la que se relaciona con el poder religioso? En nuestros días se ven tantas exhibiciones de poderes que se dice son sobrenaturales. No debemos ser engañados. Si nos volvemos pregoneros de milagros, Esto indica que no hemos vencido esta área. Esto es muy diferente a un Pablo, que tenía un aguijón en su carne, que vivía por la gracia de Dios. Y que de la gloria del mundo, del deseo de edificar imperios espirituales, el deseo de una reputación no solo nacional, sino también internacional, todos somos vulnerables a todo esto. Todos tenemos estas tentaciones en nuestro interior y somos impotentes para resistirlas. Debemos ser iluminados por la palabra y conocernos a nosotros mismos. Todos somos capaces de hacer cosas como estas si el Señor no nos guarda. ¿Qué contraste entre todo esto y el Señor Jesús? Quien bajó su norma de vida y vivió por la palabra de Dios. Quien rehusó a hacer un despliegue milagroso de poderes religiosos. Quien rechazó por completo a Satanás, el cual le ofreció la gloria del mundo y tomó la senda de la cruz. Todos necesitamos meditar en la experiencia del Señor. En la manera que fue probado, la manera que fue preparado por medio de la prueba para llevar a cabo el ministerio que Dios le había encomendado y para lo cual le había ungido, con miras a establecer el reino de los cielos. Creo que
1: podríamos concluir este programa leyendo el versículo 11, después de que el Señor pasó todas estas pruebas gloriosamente. Dice así, El diablo entonces le dejó, y he aquí se le acercaron ángeles y le ministraban. Así que, si pasamos las pruebas y tomamos la senda de la cruz y seguimos al Señor genuinamente, todas nuestras necesidades son suplidas.
2: ¿No es así, Miguel? Así es. El diablo fue derrotado y los ángeles vinieron a servir al Rey Celestial, quien había triunfado. Bueno, hermano Miguel, le
1: agradecemos mucho que nos
2: haya acompañado en este programa y
1: esperamos verle muy pronto.
2: De nada, queridos hermanos, y gracias por poder participar nuevamente en el Estudio Vida de la Biblia.
0: Queremos hablarles el día de hoy de un libro titulado «Cristo es contrario a la religión» que fue escrito por Witness Lee. Y en este libro, el hermano Lee presenta el hecho de que el cristianismo tenga la Biblia o predique a Cristo, no significa que esté en lo correcto. Los líderes judíos también tenían las Escrituras y enseñaban acerca de Cristo, el Mesías. Pero cuando éste se hizo presente, ellos no solo no le dieron importancia, sino que lo rechazaron. El llamamiento que Dios hace a los creyentes Consiste en que acudan a la persona viva de Cristo y abandonen las tradiciones y las doctrinas muertas. Este libro se titula Cristo es contrario a la religión. Y en esta obra, el hermano Lee analiza la vida de Cristo en los evangelios y descubre que tanto en palabras como en hechos, Jesús consternó y confundió a los religiosos de aquellos días. Siempre que el Señor Jesús era acosado con preguntas acerca de la religión, la política y la interpretación de las Santas Escrituras, Él manifestaba su desagrado por el conocimiento doctrinal muerto y atraía a las personas, las magnetizaba a su presencia viva. Hoy en día también es lo mismo. Así que este libro titulado Cristo es contrario a la religión por Witness Lee Hace eco al llamamiento que nuestro Señor nos hace a salir de todo lo que no sea Cristo. Cristo es contrario a la religión. Por Witness Lee.
1: El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee.
0: En 1949, Witness Lee fue enviado por el hermano Ni y sus colaboradores a que saliese del país a Taiwán para asegurarse que lo que el Señor les había dado no se perdiera. Y allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Nee
1: como el de sí mismo. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Lee y Witness Lee. La Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet libroslsm.com Una vez más, libroslsm.com Queremos presentarles
0: la versión recobro del Nuevo Testamento. Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee, Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento.
1: Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida.com arroba lsm.org. Una vez más, estudio vida arroba lsm.org.